1: Bueno, ¿cómo reaccionan hombres y mujeres a las infidelidades? Y hablaría uno de clases de infidelidades, hablaría uno de situaciones bien complejas. Y es que eh, esa frase que dice, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, bueno, parece que no es como lo más eh, frecuente, según eh, unos estudios que se han adelantado fuera. Por ejemplo, el portal Ashley Madison, que ustedes saben que es como sí. un Tinder para gente casada y con pareja, dice que España es el país más infiel de Europa y el quinto a nivel mundial. Y los que están de primero son Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil. Esto les, eh, digamos que como una introducción. Para hablarles a ustedes de los tipos de infidelidad, de las reacciones, que es el tema que nos ocupa centralmente hoy, y de qué hacer, qué deben hacer las personas cuando descubren que o su pareja es infiel o cuando han sido infieles ellos. Así que para eso hemos invitado al más a don Ezequiel López, que es psicólogo, sexólogo y amigo de esta casa. Hola Ezequiel.
0: ¿Qué tal, Clarita? Buen día, qué gusto saludarte, tanto tiempo, ¿todo bien?
1: <risa> Todo bien, pero usted cómo está viajando tanto, ya, los, ya no para en Colombia.
0: Bastante, uh -huh. sí, no, 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 pero igual, igual sigo teniendo mi base en Bogotá, como hace varios años, y te agradezco la presentación que me hiciste, primero me mencionaste como un invitado poderoso, <risa> y, más, y, y luego... Más. Sí, a, a diferencia de otros de otros sitios que, en donde he hablado de infidelidad, un día me presentaron como Ezequiel López Peralta, experto en infidelidad. Eso, eso me preocupó bastante, la verdad. En este caso, afortunadamente, como, como sexólogo me has presentado y eso es lo importante, ¿no?
1: Bueno, por supuesto. Hay cifras bien interesantes cuando uno mira esta información. Dice, por ejemplo, que el 61% de las mujeres y el 43% de los hombres engañados no olvidan a sus parejas infieles tras un año y medio de haberse revelado la infidelidad. Uy, sí. O de haberse descubierto. O de haber pillado eh, con las manos en la masa al que sea. Que el 45% de hombres consideran que la infidelidad sexual es peor que la sentimental. Sí. Mientras que el 74% de las mujeres consideran que la infidelidad emocional es peor. Entonces sí. empecemos como... Eh, Ezequiel eh, por hablar específicamente de los tipos de infidelidad.
0: Claro, bueno, es que ese punto aparece clave, porque por ejemplo, eh, alguien puede hacer una encuesta y decir, ¿perdonarías una infidelidad? y uno puede decir, bueno, pero es que, es que mm. depende, porque si, es mm. que si me, si me engañó eh, digamos, con mi mejor amigo, es una cosa que si fue una situación puntual, perdida, no sé, en un viaje, algo esporádico, o sea, es, es muy diferente. O sea, una cosa es la infidelidad, otra cosa es la traición, son dos cosas muy diferentes realmente, ¿no? Entonces creo que. ¿Ah, sí? Clarita, por favor, esa cara de no, sorprendida pero no, que si pone.
1: Quiero... No, pero, no, pero claro, pero claro, porque ¿cómo así que la, la infidelidad no es una traición?
0: Bueno, a ver, eh, depende, o sea. Siempre siempre una infidelidad es, en todo caso, como una transgresión a un acuerdo explícito o implícito. Pero hay infidelidades uh -huh. que realmente son de un de un orden, digamos, emocional mucho más complicado, como te decía. O sea, te pongo el caso. El señor que sale con los amigos y, bueno, se toma unas copas y de repente va en un prostíbulo y se, se acuesta con una chica quien le paga. Que al día siguiente se olvidó, o sea... No lo estoy justificando, Clarita, porque me estás mirando muy feo, realmente. Feo. Sí. No, no, deja... sí, un o sea, poquito nomás. Sí, sí, un poquito. Entonces, yo ya ya te, te visualizo, pero digamos, eh, no lo estoy justificando, pero es muy diferente a que si este señor eh, tiene una relación de años con una íntima amiga tuya o con tu hermana, ¿sí? o con una, una persona muy cercana a vos... Uy. Que ya realmente, eh, ya digamos que rondaría una situación que ya podríamos llamar traición, sí, realmente, claro, ¿no?
1: claro. Entonces, es, que el, es muy distinto. Es que, claro, es muy distinto cuando pasa de momento que el trago, que una cosa lleva a otra, cuando finalmente es premeditado y como que calculado y hay conquista y se involucra en el corazón. Y digamos que uno escucha muchas veces como, bueno, hay porque dicen como, no, es que la infidelidad se ha vuelto algo muy común, pero dicen también... Que la infidelidad es una cosa y la lealtad es otra, o sea, uh -huh. la falta de lealtad. Dicen como, está bien, yo me puedo dar picos con otra persona o me puedo acostar con otra persona, pero finalmente yo sigo firme en mi relación y a eso también, pues, se sí. le llama
0: lealtad. ¿no? Mira, ¿sabes? es que inclusive lo, lo puedes analizar eh, al revés. Hay personas que son muy fieles, eh, sexualmente hablando, pero son muy desleales, que ocultan a su pareja cosas creería yo mucho más grave que una infidelidad, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema, la verdad, te digo, es bien complejo. Fíjate, hace años venimos hablando en los medios de esto y nunca terminamos de, 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 sí. de realmente tomarle, tomarle la mano a la situación, pero sí me parece importante esto, como, bueno, eh, todas las infidelidades duelen, eh, todas, absolutamente todas, un poco más, un poco menos, pero son muy diferentes, realmente, una situación de otra, hay que aprender a diferenciarlo. Y aparte, eh, yo creo que parte del proceso, me estoy adelantando al final, pero parte del proceso de perdón, si realmente ese perdón existe, eh, también tiene que ver con entender cuál fue la motivación de la infidelidad. O sea, una cosa es, por ejemplo, estábamos en plena crisis de pareja y, y vos decís, bueno, ¿sabes que A mí ya no me importa nada y hago lo que quiero. Y otra cosa es, eh, estamos en un buen momento de pareja, estamos inclusive sexualmente bien y vos tuviste una infidelidad. Entonces, es mucho más difícil de entender la situación. Son escenarios sí. bastante bastante diferentes. O sea, una cosa es la persona... ¿Pero eso
1: por qué es Ezequiel? Eso ¿Es la cosa animal o qué?
0: Bueno, definitivamente los seres humanos, más allá de que somos cultura, de que somos conciencia, de que somos mente, también tenemos un aspecto animal. Y está claro que la fidelidad, la fidelidad no es algo natural, sino que es algo inducido culturalmente. ¿No? O sea, si los seres no. humanos fuéramos fieles por naturaleza, no habría tantas tantas leyes, tantas reglas, tantos mandatos que nos llevan a ser fieles. O sea, definitivamente mm. la cultura trata de, de como, como de restringir esta tendencia a la diversidad, a la variedad sexual del ser humano, y cuando digo ser humano digo el hombre y la mujer, no solamente el hombre, el hombre claro. y la mujer, esa, esa tendencia al deseo diverso y a la búsqueda diversa de parejas sexuales eh, es algo natural es algo natural y está recontra mega estudiado. Claro, eso no quiere decir que no podamos ser fieles, pero la fidelidad es una decisión que tomamos porque tenemos una opción un compromiso. De vida. Es una opción de vida y que tiene que ver con un compromiso que hacemos con nuestra pareja. ¿no? Entonces no es algo Ajá. natural, es una opción de vida y es una resignación. O sea, vos resignás el deseo de, de, de variedad o de diversidad por el deseo de estar con tu pareja, y en ese sentido, sí es importante que tengas una, no solo una buena relación de pareja, sino una relación sexual de pareja que sea que sea divertida y que también tenga sus variantes como para no tener tanta necesidad de buscar esa variante en otro lado.
1: Claro, Ezequiel, pero por antes de irnos eh, al break, yo le quiero preguntar cómo puntualizar un poquito en esas infidelidades específicamente, porque en eh, lo que oh, le estaba dando cifras hace un momento, sí. hablaba de la infidelidad sentimental, y la sexual
0: Sí, sí, correcto Bueno, esa es una categoría Es una categoría O sea, Ajá. una cosa es la infidelidad sexual En donde básicamente lo que haces es Tener un encuentro físico y, y, digamos, no te quedas comprometido o comprometida eh, emocionalmente con esa persona, claro que si sostenés una relación física con, ese, con esa persona en el tiempo, es mucho más probable que se vaya generando una cuestión ya emocional, ¿no? Pero digamos claro, que Es un tema de química, ¿no? Claro, es un tema de química que a veces se puede trasladar ya a un plano más emocional. Eh, y otra cosa es la infidelidad emocional. Inclusive, la, fidelidad, la infidelidad emo emocional puede no ser sexual. O sea, hay personas que claro. tienen relaciones emocionales muy fuertes con otras personas no llegan al sexo o el sexo ni siquiera es lo más importante pero si hay un estado de enamoramiento con esa persona y son dos lecturas muy distintas porque una infidelidad emocional habla habla claramente de un vacío emocional con tu pareja claramente y que, que quizás esa infidelidad emocional te lleve a analizar qué pasa con tu pareja inclusive hasta poder arreglar cosas de tu vínculo de pareja y la infidelidad sexual habla simplemente de que hubo una persona que te gustó, que uh -huh. te atrajo en un determinado contexto o situación, y decidiste eh, avanzar con esa persona, tener sí. una relación. Pero inclusive a veces pasa que alguien tiene una infidelidad sexual, y sin embargo el sexo con su pareja es muy bueno. Y la relación, digamos, emocional con su pareja es muy buena. Pero apareció alguien que cumple una fantasía diferente, que tiene una característica diferente, y decidiste, eh, digamos, avanzar con eso y cumplir con esa fantasía, ¿no? Ezequiel... O sea,
1: Ezequiel... En ese orden de
0: antes ideas... de, antes de... Sí, 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 adelante,
1: adelante. Sí. Eh, no, que en ese orden de ideas entonces la infidelidad emocional resulta siendo un poco más grave que, que la misma sexual. ¿no? Sí,
0: sí. Mira, yo una vez en un, en un periódico dije algo así como, como medio de casualidad y me lo pusieron como titular, me quería matar, porque es que, claro, eh, yo dije, la mujer tiene más tendencia a la infidelidad emocional, el hombre tiene más tendencia a la infidelidad sexual, ¿no? Eso está claro y lo estamos diciendo sí. desde el comienzo. Eh, entonces como como la, la infidelidad emocional es más riesgosa para la estabilidad de la relación Porque claramente cuando una persona tiene un vínculo emocional fuerte con otra persona Tambalea más la estabilidad de la relación La infidelidad femenina es más riesgosa para la relación como tal mm. Me lo pusieron como titular este Y bueno, me quería matar la verdad Pero creo, creo que es cierto O sea, creo que definitivamente la infidelidad femenina es más peligrosa Porque la mujer se queda... Eh, de alguna forma, como pensando en esa otra relación, ¿no? se queda conectada con esa relación, y obviamente eso hace que la relación estable que tiene tambalee mucho más, eh, lo cual también es, bueno, un tema que hablaremos en otro, en, en otro bloque, pero me parece que en el fondo también hasta puede ser una oportunidad de, de cambio y de reflexión para la pareja.
1: Sí, eso dicen algunos especialistas, por supuesto. Para recordarles a nuestros oyentes, estamos con el más, con Ezequiel López. Oh. Ezequiel es eh, psicólogo, sexólogo y pues obviamente un hombre muy reconocido en estos temas. No estoy hablando de infidelidad, sino de sexualidad. Gracias, gracias. Pero Ezequiel, hablamos, hablemos de las reacciones de las personas <risa> frente a, al tema de la infidelidad. ¿Qué hacen las personas usualmente de acuerdo con su experiencia?
0: Bueno, eh, hay hay varios, varias formas y, y varios niveles y varios momentos, porque vos pensás que eh, una infidelidad es una suerte de, de, de duelo, de reacción de duelo, eh, porque quizás, quizás por la infidelidad pierdas a tu pareja, pero quizás... No pierdas a tu pareja, pero sí se te, se te cae la imagen que tienes de tu pareja. Entonces, como en todo duelo, puede haber una reacción primero de primero de angustia o, o de enojo, luego una, una reacción uh -huh. depresiva, luego una reacción como de aceptación, y luego una reacción de reconstrucción del vínculo a partir de lo que pasó, por ejemplo. O sea, hay como etapas, insisto, es como un duelo. Pero si hablamos de, de reacciones puntuales, cosas que vemos, eh, sobre todo en terapia, en terapia de pareja, ¿no? con estos temas que que son muy muy comunes en, en, en la consulta terapeuta de pareja por cierto por ejemplo eh, hay personas que, que reaccionan con ira ¿no? con una ira tremenda de, 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 de grandes enojos y de y digamos de reacciones muy viscerales ¿no? eh, hay personas que reaccionan con la venganza y hay hay tantos casos inclusive eh, no sé si conoces el caso de Mauricio Icardi el futbolista argentino eh, no. que, que es un delantero de, de la selección actual. Digamos, eh, el, el punto viene que hay otro futbolista que se llama Maxi López, que juega en Italia, Cardi también juega en Italia, casado con una muy, muy conocida este, mujer de farándula de Argentina, Wanda Nara. Resulta que Maxi López era íntimo amigo de eh, Mauricio Icardi. Eh, parece, parece, yo la verdad que mucho de no sé, pero parece que él le fue muy muy infiel en repetidas ocasiones a su mujer, y Wanda Nara finalmente se enamora y lo engaña con su mejor amigo, con Icardi, y mm. se termina casando mm. con él, y termina teniendo hijos con él, y se lleva a sus hijos a vivir con él. Sí. Este, entonces, bueno, un poco un poco en, 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 en Argentina, en realidad se puso más el más el foco en Icardi, como que le sacó la novia, o la, la, más que la novia, la mujer al amigo, y hasta se inventó un Ajá. término, un término muy argentino que es icardiar. Icardiar es <risa> icardiar ¿Sí? es quitarle la mujer a tu mejor amigo. Y hay miles no de memes por... de eso sí, y cuando llegan sí, toda la polémica ¿no? en redes sociales. Sí, inclusive, inclusive cuando uno tiene miedo o está muy nervioso se dice, estás más nervioso que el mejor amigo de Icardi, como que se va a sacar a tu mujer. <risa> sí. Entonces, bueno, eh, entonces una reacción puede ser hacerle algo más terrible, o sea, tu pareja te fue infiel Bueno, vos le sos infiel, pero además con una persona Que es muy significativa para él, por ejemplo ¿no? eh, Creo que fue el año pasado Que circuló en, en, en redes sociales, inclusive en los periódicos De una mujer que lo que hizo cuando, cuando se enteró De la infidelidad de su esposo Le mandó una foto de ella con un montón de semen En la cara
1: Okay. ¿Entendés? O
0: sea, como, como, mira, fíjate yo lo que te hice, ¿no? O sea, muchas veces la reacción es la venganza. Otra veces la reacción Uf. es la depresión. O sea, hay personas que caen en estados depresivos, pero depresivos, depresivos, muy fuertes, este, y, y, y que, bueno, que tienen que hacer hasta un tratamiento psiquiátrico para salir de eso. Hay personas que lo que tienen como reacción es un estado obsesivo, o sea se la pasan imaginando qué es lo que hizo su esposo, novio, esposa, mujer, lo que sea, con la otra persona. Como que reproducen la situación mentalmente, y esto inclusive hasta les pasa cuando intenta tener relaciones con su pareja de vuelta. Puedes descubrir la infidelidad, no pueden tener relaciones porque no pueden dejar de pensar en qué hizo él o qué hizo ella con la otra persona. No es otro tipo de reacción. Claro. Son básicamente estas claro. las reacciones que uno ve. Sí.
1: Bueno, eh, es que los estudios dicen que el 56% de los hombres y el 34% de las mujeres que engañan a sus parejas son felices en sus matrimonios. Claro. Entonces eso digamos explicaría un poco con las primeras respuestas que usted dio o, o, o lo primero que dijo en donde pues la gente puede estar bien y demás pero sí. sucumbe ante lo animal o sí. sucumbe ante un gusto momentáneo o bueno pasan muchas otras cosas pero cuando sucede la infidelidad y por ejemplo pasando ya como, como la, al siguiente punto que habíamos anunciado que es qué hacer sí. entonces quien cometió la infidelidad por ejemplo Arranca con el perdón, perdón, no quise hacerlo, no fue así, eh, bueno, en fin, muchas cosas, y la rogadera, y entonces el ofendido no sabe qué hacer, o la ofendida no sabe qué hacer.
0: Sí, sí, mira, eh, primero lo que quería decir en relación con tu primer comentario... Es que, eh, a ver, quizás lo que voy a decir no es que va a dejar muy tranquila que digamos a la gente Pero uno puede tener una excelente relación, puede estar en pleno estado de enamoramiento Y a veces el cerebro, el cerebro animal, digamos, el cerebro reptil es el que manda Manda antes que la corteza, Ajá. o sea, el impulso manda antes que la conciencia eh, y, y bueno, y, y eso puede pasar eh, O sea, la infidelidad se puede dar en cualquier relación de pareja eh, lo siento, le estoy dando esta noticia casi a las 9 de la mañana Sé que me van a querer matar eh, se, sí, supone no. que, se supone que sí. un psicólogo Debe dar tranquilidad al público <ríe> Pero Uy, no además. Claro, exactamente. O sea, la respuesta políticamente correcta no te la puedo dar en este caso, la verdad. O sea, puede pasar. ¿Qué es menos probable que pase? Sí, es menos probable que pase que si estás en, pre en la crisis de pareja, o si tu pareja ya no te atrae, o si tu sexualidad con la pareja no es buena, no es satisfactoria. Si sí, En esos casos es mucho más posible que pase, pero puede pasar en cualquier caso. Ahora, sí, aquí levantan la mano a alguien que me está mirando... O feo, feo, muy no. feo María Lourdes muy. está
1: indignada Lure, por no. favor no, no, no,
0: vos no. sabes que yo te aprecio mucho y que puedes contar conmigo para lo que sea, es de mutuo, verdad. es
1: mutuo el aprecio Bárbaro, pero bueno. pero yo, yo le tengo que preguntar y es con respecto a lo que hay que hacer, cuando hay esas personas obsesivas que usted nos acaba de contar eh, eh, los casos de las sí. respuestas que se tienen cuando se es infiel hay momentos en que las personas deben pedir ayuda, por ejemplo, psicológica, sí. para poder recuperar la confianza en sí mismo, porque hay que decirlo, María Clara, esto es un golpe al ego, cuando a uno le son infieles, pues es un golpe muy tremendo al ego, pero ¿debo pedir ayuda para recuperar esa confianza nuevamente?
0: Sí, eh, de hecho de hecho yo creo que al menos una orientación con un terapeuta o una terapeuta de pareja Luego de una situación de estas, no digo una terapia, una orientación para manejar algunas cuestiones básicas sería muy importante. Ahora, ustedes piensen lo siguiente, cuando hay una persona infiel y una persona, llamémosle engañada, tenemos por un lado una persona que siente culpa, quizás por lo que pasó o quizás por la reacción que ve en su pareja, y hay otra persona que se siente enojada, angustiada, en fin, todo lo que decíamos recién, eh, y que por lo tanto siente que tiene derecho... ¿Sí? Tiene derecho a recriminarte, a recordarte la situación cuantas veces sean, a reprocharte todo el tiempo que sea. En general suele ser así. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la persona infiel te explicó lo que pasó, te dio detalles, te explicó lo que sentía, te explicó por qué lo hizo y pasan los años y vos le seguís reprochando, y la persona que fue infiel, como siente culpa, acepta todo lo que venga del otro lado y todas las justificaciones que tenga que dar. Y, esa, y se aguanta la lora. Esa, se aguanta la lora <ríe> y, y se aguanta, mirá, mirá mi amor, estoy estoy en tal lado, y manda foto o, o, o se conecta y pone la cámara. como O sea, a eso hay que ponerle un límite también. Claro. A mí me parece que luego claro, de que, que... Sí, claro, claro. Te escucho, por favor.
1: Sí, eh, es, que, es que quería eh, preguntarle siempre eh, uno les escucha a los hombres decir no, eso hay que negarlo hasta el final, o sea, eso no se puede aceptar nada porque si no mejor dicho, y no hay nada más que hable mejor que el sexto sentido de una mujer, pues de una mujer regular, porque hay unas que son ya obsesivas con los celos y eso es otra cosa, sí. pero digamos que en términos en términos regulares eh, el, el corazoncito como que advierte y como que dice entonces, mientras entre los hombres dicen no, neguémoslo, pero rotundamente. algunas eh, Algunos psicólogos dicen pues que nunca lo niegue, sobre todo si la pareja lo vio. Claro, ahí es la, respuesta, la, la famosa respuesta, y no es lo que estás viendo, ¿no? que es lo más absurdo. Sí, o claro, lo supo por un tercero, claro, o leyó los mensajes en WhatsApp, o cualquier cosa. Lo que dicen es que hay que comportarse como un adulto y aceptar la derrota.
0: Claro, si es una situación sí, evidente, eh, definitivamente no se puede no, no se puede construir eh, el, 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 el perdón y una solución la del confianza. conflicto en base a la mentira y mm. la confianza en ah, base es a que la mentira, es sí, mentira. totalmente irrita
1: o sea indigna claro
0: bueno o sea eso te indigna más probablemente ¿no? entonces digamos como para dar dos tres pasos que me parecen importantes ¿no? Eh, porque sé que ya estamos casi Ajá. concluyendo pero eh, primero que nada ante una infidelidad que, que está que está en la mesa que está clara bueno el primer paso es tratar de entender qué es lo que pasó y por qué pasó. O sea, fue porque simplemente tenía una fantasía que cumplí, eh, fue porque estaba emocionalmente un poco desestabilizado, porque estaba mal en mi relación de pareja, eh, es porque la sexualidad con tu pareja es un poco aburrida, eh, le falta creatividad y buscaste por otro lado, es porque sentís que no tenés un buen nivel de comunicación con tu pareja y te enganchaste a través del diálogo con otra persona y terminó pasando lo sexual. Este, digamos, fue porque estabas enojado con tu pareja y lo hiciste por venganza, o sea... Es importante explicar, porque para perdonar primero hay que entender. Entonces es importante explicar, hablar todo lo necesario, eh, hablar hablar desde, desde lo más profundo qué es lo que pasó. Y a partir del entendimiento, o sea, yo creo que el perdón es el... O pedir, pedir perdón o pedir disculpas es el segundo paso. Primero viene el entendimiento, luego viene el pedir perdón, luego viene el perdonar. Eh, y acordate que la infidelidad es una situación que difícilmente se olvide. Pero, a lo que apuntamos, no es a que se olvide, sino a que podamos elaborar la emoción asociada al recuerdo. Son dos cosas diferentes. Claro, yo, me puedo, sí. yo me puedo acordar.
1: Y uno se puede olvidar de nada. Uno no se le olvida
0: sumar. Uno, uno no olvida se olvida un restaurante donde estuvo hace exacto. tres años. Exacto. A uno claro. no se le olvida. El tema es disociar, más que disociar, resolver, uh -huh. procesar la emoción. Uh -huh. Entonces, si después de cinco años vos te acordás de la infidelidad, y es como si te hubiera pasado ayer y no lo procesaste. Busca pero, ayuda. Exacto. Pero si te acordás y hasta haces un chiste con la situación y ya lo elaboraste. Entonces, hay que, hay que trabajar en el procesamiento. Para eso, hay que, como te digo, hay que entender, hay que procesar, hay que perdonar y hay que reconstruir. Porque, aunque te parezca mentira, muchas veces de una situación de infidelidad o a partir de una situación de infidelidad, la pareja se puso a hablar cosas que nunca había hablado. Eh, enfrentó conflictos que nunca había visto O hasta inclusive pudieron eh, Modificar su guión sexual su, 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 su situación sexual Hacer algo diferente, ser mes, más creativos Y eso, de alguna forma Lo que lo que puede provocar en muchas parejas Es que ya no tengan la necesidad de buscar variedad fuera Porque la tienen adentro, ¿no? Entonces, muchas así veces que, de una infidelidad que... puede venir algo positivo Sí, Clarita, antes que me mate, sí
1: Claro, <risa> no, claro <risa> No, 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 es que eh, Quería quería preguntarle y se, pero también es posible perdonar, pero chao, ¿o no?
0: Bueno, sí, también. O sea, muchas veces, muchas veces pasa que vos te das cuenta de que eh, perdonás, pero no aceptás la situación. O sea, entendés por qué lo hizo, pero mm, sentís que no lo podés manejar, que no vas a poder convivir con eso. Y me parece mucho más maduro Ajá. antes que... Reprocharle toda la vida, el resto de tu vida a tu Exacto. pareja lo que pasó, claro. terminar con la relación. Sí, sí, si crees que de decir, no lo vas a poder que manejar. Yo no puedo con esto, Exacto. me retiro, ahí Exacto. la dejo. O bueno, quizás muchas veces un, claro. una, una infidelidad lo que marca es que realmente la relación ya no te importa, lo hiciste porque ya, ya, ya no te importa que pueda pasar. Y es más, muchas veces, sobre todo en el hombre, porque eh, una mujer cuando tiene que terminar una relación la termina este una, a un hombre le cuesta mucho más. Emocionalmente hablando, ¿eh? o sea quitemos otras variables como la económica, la social, sí. pero emocionalmente la mujer si lo tiene que terminar, la termina. El hombre es más de bueno, mira, eh, yo no me animo a terminar la relación con vos, entonces mira, fíjate lo que hice, son, son, son los que te dejan la infidelidad, te dejan, te dejan la mancha de rulla acá en el cuello de la camisa sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, eh, fíjate lo que hice, mandame vos al carajo, ¿entendés? Pero... Termina la voz o sea, El hombre hace eso muchas veces claro. ¿no? Como que no se anima a terminar eh, Comete este error, entre comillas Pero deja toda la evidencia para que vos te descuentes Para que claro. la otra termine. También puede ser una forma de infiel Y cuando
1: ella es infiel, ¿y cuando ella es la infiel Ezequiel?
0: Cuando ella es la el infiel, ¿qué?
1: Sí, pues porque, porque usted está diciendo que, sí. que el hombre no se atreve tanto a terminar. Sí. Pero cuando ella es la infiel que se dedica a rogar, o más bien, ¿qué, co ¿qué pasa ahí con la mujer? Ah, ok.
0: ¿Cuál es, cuál es un poco el, el, el rol o el, 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 el manejo? Sí. Bueno, en ese sentido yo he visto sí. reacciones muy parecidas, ¿sabes? O sea, yo he visto que lo ¿Sí? mismo, o sea, el hombre reprocha. El hombre igual, eh, como... Como el hombre es más, es más negador emocionalmente hablando, tiene más, más esa, como esa tendencia, ¿no? El hombre es como que bueno, primero mm. tiene, tiene una reacción emocional a veces muy fuerte, eh, a veces una reacción de venganza, pero, pero ya, no, 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 no está 20 años recordándotelo. ¿Entendés? Como que bueno, mm. o sea, tiene esa reacción como, como, como más aguda en el momento, pero después ya. La mujer es como más la de, la de recordar y la de seguir facturándotelo en el tiempo, ¿no? Sí. <risa> claro. es lo que más suele pasar. Bueno.
1: Bueno, la fidelidad se puede repetir, dicen los estudios, el 34% en los hombres y el 30% en las mujeres. Y si tuvieran la total seguridad de que sus parejas nunca lo supieran, el 50% de los hombres y el 40% de las mujeres serían infieles. Así que, bueno, los dejamos eh, con esto y con, con lo que nos ha contado Ezequiel que me parece interesante en el término de reconstrucción y de... Buscar una oportunidad, ¿no? De todas maneras, pues eso es individual y ya cada quien mira cómo le hace, ¿cierto, Ezequiel?
0: Exactamente. Puede ser una oportunidad dolorosa, sin dudas, porque bueno, acá, acá digamos lo más jugoso fue cuando, cuando se apagan, se apagaron los micrófonos ¿no? acá, acá en la tanda, la discusión, pero <risa> sí, pero claro. pero sin dudas que es algo que duele, que te afecta la autoestima y es una cosa que también uno tiene que aprender a separar. O sea eh, tu pareja te fue infiel no porque vos no valgas, no porque vos no seas una persona atractiva, pero sin embargo uno siente eso, que no vale, que tu pareja no, no. te quiere, que ya, que ya perdiste atractivo. Entonces una parte del proceso también a nivel individual es tratar de trabajar para reconstruir esa autoestima que ha quedado sumamente dolida a, a partir de esto.
1: Claro. Pues Ezequiel, muchas gracias. Eh, y bueno, nos vemos a la próxima.
0: Claro que sí, Clarita. Eh, un placer, feliz año, feliz Navidad, que es un año muy erótico. Recuerden, eh, arroba cita con Ezequiel, mi Instagram y mi Twitter, y Ezequiel López Peralta, mi Facebook, si me quieren seguir o si me quieren echar un madrazo por todo lo que dije, lo pueden hacer por esos medios <risa> sin ningún tipo de inconveniente.
1: También. Vale, un abrazo enorme. Ahora muchas suena. gracias, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. No es para mí,